0: Bismillah Bismillah Wassalatu Wassalamu 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 ala ala أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم Alors aujourd'hui, les enfants, on va parler d'une personne qui n'arrête pas et qui ne cesse de se sacrifier pour toi. Une personne qui fait le maximum, qui fait tout ce qui est dans son possible pour que toi, tu sois heureux. Une personne qui, des fois, mange peu, pour que toi, tu manges beaucoup. Une personne qui, des fois, elle a pleuré, juste pour que toi, tu as pu rire. Une personne qui, des fois, est restée réveillée, pendant que toi, tu dors, Ou pour que toi, tu dors. Une personne qui, des fois, a a, a eu beaucoup de difficultés pour que toi, tu sois tranquille. Cette personne, lorsque tu es heureux, elle est heureuse. Et lorsque tu es triste, elle est triste. Lorsque tu as des soucis, alors elle aussi elle a des soucis. La seule chose que cette personne veut, c'est que tu vives heureux, que tu sois content, que tu sois satisfait, que les autres t'aiment et te respectent. Cette personne est une personne qui est faible, et qui n'attend rien en retour. Elle n'attend pas que tu lui dises merci. Ou elle n'attend pas que tu lui fasses des cadeaux. C'est une personne qui t'aime plus que ses biens à elle. Elle t'aime plus que sa vie à elle. Cette personne, elle t'aime plus que sa propre personne à elle. C'est qui cette personne on parle de qui depuis tout à l'heure maman. Qui va t'aimer plus qu'elle s'aime elle-même maman. Euh, La maman Exactement. Elle aime la maman. Votre maman. Vous n'avez pas, pas reconnu votre maman dans tout ce que l'on a dit Ta maman n'est pas contente quand toi tu es content et elle n'est pas triste quand toi tu es triste Ça, je... Tu sais pas Eh bien si. Quand tu es triste ou quand tu es malade, eh bien ta maman aussi est triste. Et elle aussi, elle, elle a des soucis quand tu as des soucis. C'est pour cela qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on va voir l'importance de bien se comporter avec sa maman. Parce qu'il y a des petits garçons. Et il y a des petites filles qui ne se comportent pas bien avec leur maman. Qui n'ont pas un bon comportement avec leur maman. Et ça, c'est une chose qu'Allah Azza wa Jal n'accepte pas. C'est une chose qu'Allah Azza wa Jal n'accepte pas. Alors que si on réfléchit, si on médite sur la situation ou sur notre situation lorsque, lorsque l'on était enfant. Souviens-toi quand tu, t'étais, quand tu étais tout petit. Tu étais un tout petit bébé comme ça. Un tout petit fœtus, oui. Tu étais dans le ventre de ta maman. Ta maman, lorsque tu étais dans son ventre, elle était fatiguée. Elle avait mal. Mais elle t'a porté dans son ventre. Ensuite, elle t'a gardé, elle t'a pas gardé un jour ou une après-midi. Elle t'a gardé combien de temps? Neuf mois. Pendant neuf mois, toi, tu étais dans son ventre, tu faisais des pirouettes et je sais pas qu'est-ce que tu faisais dans son ventre, mais elle, elle t'a porté. Imagine juste un, 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 un petit stylo comme ça. Je te dis, porte-le toute la journée. Il arrive un moment, tu vas me dire, allez, j'en, euh, j'en ai marre, je veux le rendre de ce stylo. Elle, elle t'a porté pendant neuf mois. Neuf mois, donc imagine, là, on est quel mois, là On est janvier. Imagine, elle t'a porté janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. C'est comme si ça commence maintenant et ça s'arrête à la rentrée prochaine, inshallah l'année prochaine. Quand tu seras en CE2 ou en CM1 ou en CM2 ou en CP ou en CM2 ou en CE1, etc. C'est, c'est, c'est beaucoup ou pas oui. Ensuite, est-ce que, est-ce que ça s'arrête là non. Une fois qu'elle t'a porté pendant 9 mois, eh ben, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a accouché c'est-à-dire que tu es sorti de son ventre et ça a été pénible pour elle elle a souffert elle a eu mal au ventre elle a eu des difficultés à te sortir de son ventre en plus bien sûr ça l'a rendue faible mais toi quand tu avais faim tu mangeais quand tu avais soif tu buvais pendant que elle elle avait mal tu lui as fait subir plus qu'elle ne pouvait supporter tant son corps était faible et son état était fragile et comme on a dit l'accouchement de la femme ça lui fait beaucoup de, elle a des soucis elle a des angoisses elle a a mal au ventre mais cela ne l'a pas arrêté même si elle avait mal au ventre eh ben, elle t'a porté. Même si elle était angoissée ou elle avait peur, Et eh ben, elle t'a porté. Ensuite, tu es né, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle t'a serré contre elle et elle t'a donné à manger. Elle a oublié toutes ses difficultés, toutes ses douleurs et elle était heureuse d'avoir ce petit garçon ou cette petite fille qui était, qui était dans, dans ses bras. Est-ce que ça s'est arrêté là non. non. Dès le moment où elle t'a vu, eh ben, elle a eu tous ses espoirs, elle a mis tous ses espoirs en toi. Tout, elle a vu en toi, tous les plaisirs et la beauté de la vie. Ensuite, elle a été à ton service jour et nuit. Quand tu avais faim, elle te nourrissait. Quand tu avais soif, elle te nourrissait. Quand tu pleurais, elle s'occupait de toi. Elle a sacrifié sa santé pour te nourrir. Elle, est, elle s'est amaigrie pour que toi, tu grandisses. Elle s'est affaiblie pour que toi, tu deviennes fort. C'était quoi ta nourriture Eh bien, c'était son lait. C'était quoi ton moyen de transport Ta voiture Eh bien, c'était ses bras. Quand tu devais... Aller d'un endroit à l'autre où tu ne marchais pas encore. Et eh ben, c'est elle qui te portait. C'est elle qui te transportait. Elle t'a donné beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Elle a pris soin de toi. Des fois elle est même restée affamée. Elle avait faim pour que toi tu manges. Des fois elle est restée réveillée, elle était fatiguée. Elle avait envie de dormir. Mais comme toi... Tu devais, tu étais réveillé, elle elle est restée réveillée pour que toi tu t'endormes. Des fois tu pleurais, tu criais, mais elle a été gentille, elle a été tendre avec toi. Ensuite tu as grandi, et dès que ta maman n'était pas là, tu l'as cherchée, elle est où, elle est où des fois, la maman, simplement aller dans la salle de bain, elle ne peut même pas prendre une douche tranquillement, que les enfants, ils sont à la porte. Oumee, oumee, maman, maman. Regarde. Des fois, même la maman, elle est peut-être aux toilettes ou elle est en train de faire à manger. Et et oumee. Regarde. En fait, la maman, elle n'a jamais un endroit, elle n'a jamais un moment où elle est tranquille. Pourquoi Pour vous. Pour s'occuper de ses de ces enfants. À chaque fois... Que tu es malade, et eh ben tu le dis à ta maman. Que tu as besoin de quelqu'un, et eh ben tu demandes l'aide à ta maman. Tu, quand, tu, quand tu es petit, tu as l'impression que ta maman, elle détient toutes les choses. Tu n'imagines pas le mal qu'elle peut vivre et les soucis et la douleur qu'elle peut avoir en s'occupant de toi. Et comme on a dit tout à l'heure, elle se préfère où elle te préfère à elle-même. C'est-à-dire, elle préfère toi que elle. Elle préfère te donner de la nourriture à toi que de lui donner, que de lui donner à elle. Et pendant deux ans, c'est-à-dire pendant tes deux premières années, eh ben, tu as mangé, tu as, bu de son lait. tu as bu de son lait. Ensuite, tu as commencé à marcher. Et ben dès que tu marchais, toi tu allais à gauche, à droite, et ben elle, elle te surveillait, elle avait peur que tu tombais. Toujours elle te suivait du regard, de peur qu'un mal ne te touche. Ensuite tu as grandi, et là, ses espoirs en toi, euh, elle a eu beaucoup d'espoir en toi. Elle a considéré que le bonheur le plus cher, c'était toi, plus que toutes les richesses de cette vie. C'est pour cela qu'on doit méditer, qu'on doit penser à
1: sa maman.
0: Et on doit se dire à quel point sa maman, elle veut notre bien. Et nous, est-ce qu'on veut le bien de notre maman? Oui. Est-ce que lorsque l'on est pas sage à la maison, est-ce qu'on veut son bien? Oui. Est-ce que lorsque l'on répond à sa maman, elle nous demande de faire quelque chose et on ne le fait pas, est-ce que c'est normal? Lorsqu'elle nous demande de préparer nos affaires pour l'école et on ne le fait pas, est-ce que c'est normal? Non. Lorsqu'elle nous demande de ranger notre chambre et on ne la fait et on ne la range pas, est-ce que c'est normal? Non. Lorsqu'elle nous demande de débarrasser la table et on ne le fait pas, est-ce que c'est normal? Non. Est-ce que lorsqu'elle nous demande de dormir parce qu'elle est fatiguée et parce qu'elle a besoin de dormir. Mais nous, on continue à jouer, on continue à rire, on continue à allumer la lumière et de désobéir à notre mère. Est-ce que c'est normal non. Lorsque l'on ne travaille pas bien à l'école, il y a des mots dans notre carnet, dans notre carnet de liaison et elle doit le signer. Est-ce que tu penses que ça lui fait du bien ou ça lui fait du mal non. Ça lui fait du mal. Alors on se doit d'avoir le meilleur comportement avec notre maman. On se doit d'avoir le meilleur comportement avec notre maman. On se doit d'avoir le meilleur comportement avec, avec notre, notre...
1: Maman. C'est pareil avec notre papa. Et Bien notre... sûr. Et notre c'est c'est
0: aussi avec notre papa mais ta maman, c'est celle Et avec maman. laquelle tu dois avoir le plus d'attention. Tu dois rester encore plus avec ta maman parce que le papa, est-ce qu'il t'a porté dans son ventre Non. Est-ce qu'il t'a accouché Non. Est-ce qu'il t'a donné de son lait
1: Non. non.
0: Le papa est important, bien sûr, mais pas plus que la maman. Pas plus que la... Maman. Donc, est-ce que vous allez être gentil avec votre maman Oui. D'accord et parmi les choses les plus importantes, c'est de faire dua pour sa maman. Donc, vous levez, votre main et vous de, vous levez vos mains et vous demandez à Allah Azza wa Jal de mettre votre maman au paradis. On dit Allahumma, Allahumma. Inna. Inna. inna nas'aluk, nas-aluk. al-firdaus, al-firdaus. Al-a'la. al-a'la. Allahumma
1: Allahumma ghefir لنا لانا ولي,
0: والدينا ولي والدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بسم الله والصلاه و السلام و على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك. أعوذ بالله العظيم. Wabi bi wajhihil karim Wa bi wajhihil karim Wa sultanihil qadim Wa sultanihil qadim Minash shaytanir rajim
1: Minash
0: Alors aujourd'hui les enfants Et eh ben je suis très triste dans mon cœur Oui, aujourd'hui je suis triste. Vous voulez savoir pourquoi je suis triste? Oui. Parce que j'ai appris qu'un enfant de cette classe n'était pas gentil avec sa maman. Oui. Alors je ne vais pas dire si c'est un garçon ou si c'est une fille, mais en tout cas cet élève il va se reconnaître. Cet élève a un mauvais comportement à sa maison. Un mauvais comportement avec sa maman. Et quand j'ai appris ça, et eh ben j'étais très très triste. Est-ce que vous savez pourquoi je suis triste Non. non. Ben parce que c'est très très grave d'avoir un mauvais comportement avec sa maman. Et celui qui a un mauvais comportement avec sa maman, ben en réalité, il ne veut pas aller au paradis. Lui, il n'a pas envie d'aller au jenna. Et moi, ça me rend triste, c'est le paradis. Parce que ceux qui ont un bon comportement avec leur maman, ceux qui s'occupent de leur maman, ceux qui aiment leur maman,
1: ceux qui, maman, ceux
0: qui patientent avec leur maman, et ben eux, ils auront un bon comportement mais ceux qui n'ont pas un bon comportement ceux qui ne patientent pas qui boudent qui répondent qui crient qui n'obéissent pas qui n'écoutent pas qui ne font pas ce que leur maman leur demande et eh ben eux Allah Azza wa Jali ne sera pas content de eux parce que celui qui met en colère sa maman eh ben il va mettre en colère Allah Exactement, et celui qui met en colère sa maman, celui qui n'obéit pas à sa maman, qui répond à sa maman, qui fait des bêtises, et bien en vérité, lui il a écouté le shaitan, il n'a pas écouté Allah tabaraka wa ta'ala. Aujourd'hui les enfants, nous allons nous rappeler de certains parmi nos pieux prédécesseurs. Les pieux prédécesseurs, ce sont ceux qui sont les meilleurs des générations, les meilleurs des hommes et des femmes que la communauté musulmane a connus. Et ils ont commencé avec les Sahaba. Répétez les Sahaba. sahaba. C'est les compagnons du prophète sallallahu alayhi wasallam, ceux qui ont vécu avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, également avec les tabi'in, ceux qui ont connu les Sahaba, ceux qui ont connu les compagnons, et les tabi'i ceux qui les ont connus, parce que les trois premières générations sont les meilleures générations de notre communauté. Et on va voir quelques-unes des histoires qui vont nous prouver à quel point le musulman doit bien se comporter avec sa
1: maman.
0: Avec sa maman. Écoutez ce que nous rapporte l'imam Ahmed, et l'imam An-Nasai, et l'imam Ibn Majah, Radiallahu anhum, rahimahumullah. Ils nous disent que Mu'awiyah al sulami il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est parti voir le prophète, prophète Mohammed, sallallahu il est parti voir qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit ya rasulallah ô messager d'Allah je veux partir avec toi pour combattre pour faire les conquêtes. Je veux partir avec toi. Et je veux faire cela pour plaire à Allah, et pour gagner le paradis. Est-ce que vous savez ce qu'il lui a dit le prophète Sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, malheur à toi. Est-ce que ta maman est encore vivante Est-ce que ta maman est à la maison et elle est encore vivante Il lui a dit oui. Il lui a dit « Retourne près de ta mère et sois gentil, sois bon envers elle. » Ensuite, il est revenu lui parler. De l'autre côté, il lui a dit « Oh messager d'Allah, je veux venir avec toi, faire la conquête, faire le combat en ta compagnie. Et je veux par cela qu'Allah, il est content de moi, et je veux par cela gagner le paradis et l'au-delà. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, malheur à toi, ta mère est toujours vivante Il lui a dit oui. Il lui a dit, retourne alors auprès de ta mère, et sois bon, sois gentil envers elle. Ensuite, il s'est mis face au prophète, sallallahu alayhi wa Donc la première fois, il est venu sur un côté. La deuxième fois, il est venu sur l'autre côté. Maintenant, il est venu en face du prophète, sallallahu alayhi wa Et il lui a dit, ô oh, messager d'Allah, je veux partir avec toi. Je veux voyager avec toi pour conquérir, pour faire les conquêtes, pour combattre auprès de toi. Et je veux qu'Allah, il est content de moi. Et je veux gagner le paradis par cela. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète Mohammed, Sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, malheur à toi. Ta mère est-elle toujours vivante Est-ce que ta mère est vivante et elle t'attend à la maison Il lui a dit oui. Alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit Il lui a dit, malheur à toi, agrippe-toi à ses pieds, accroche-toi aux pieds de ta mère, parce que c'est là que se trouve le paradis. Il lui a dit, Messie, je jure par le Seigneur de la Kaaba. C'est qui le Seigneur de la Kaaba Oui. C'est Allah, Allah Azza wa Jal, c'est lui Rabbul Beit, Rabbul Kaaba Le Seigneur de la Kaaba Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il lui a dit C'est bel et bien Là-bas Au pied de ta maman Que se trouve le paradis Agrippe-toi à ses pieds C'est là que se trouve le Paradis Le paradis D'accord les enfants donc retenez cette parole, cette parole du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Répétez, sallallahu alayhi wa sallam.
1: Sallallahu alayhi wa sallam.
0: Fa'zamha.
1: zamha!
0: al Jannah!
1: Fa'in <méan> al Jannah!
0: Tahta! Tahta Falzamha
1: Falzamha fa
0: al Janna
1: Janna Tahta Rejalahiha Rejala
0: Accroche-toi à ta mère accroche-toi à elle parce que le paradis se trouve en dessous de ses pieds. Parce que le paradis se trouve
1: en dessous. De en dessous de
0: Pourquoi? ses pieds. Pourquoi? Pourquoi? Alors Ismail, il pose une question. Pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme dans ce hadith, a cité que le paradis se trouve en, en dessous des pieds de la mer C'est-à-dire que une des grandes portes pour aller au paradis, un des grands moyens pour aller au paradis, c'est d'être au service de sa maman, c'est de s'occuper de sa maman, c'est d'obéir avec à, à sa maman, c'est d'être bon envers oh, sa non, maman. Non. Donc qui va prendre des bonnes résolutions et qui va être gentil avec sa maman, qui va être bon avec, lever haut le doigt, qui va être bon envers sa maman. Tu
1: vas pas être
0: bon. Alors est-ce que vous savez comment on doit faire pour être ou la première chose à faire quand on veut être bon envers sa maman, c'est de lever ses mains et de demander à Allah de nous aider. Donc on répète, dites Allahumma
1: Allahumma
0: A'inna
1: A'la
0: zikrik
1: A'la
0: Wa shukrik
1: Wa Ibadatik.
0: Il faut toujours demander à Allah de nous aider. Allahumma Allahumma, Allah, Allah, ala
1: Allah,
0: ala Allah, wa wa Aujourd'hui, et à présent, nous allons parler de Mohamed Ibn al-Munqadir. Écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, « J'ai passé toute la nuit à titiller, à gratter, à m'occuper des pieds de ma maman. Alors que mon frère Omar a passé sa nuit en prière. Il dit, mais sa nuit ne me comblait pas autant que la mienne. Je préfère ma nuit à moi que la sienne. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que lui, toute la nuit, pendant que sa maman était allongée, il a pris les pieds de sa maman et lui a fait un massage. Alors que son frère, toute la nuit, il a prié. Il a prié, il a prié, il a prié. Et eh ben, il a dit, je préfère ma nuit à moi que la sienne. Parce que, dans le fait de s'occuper de sa maman, d'aider sa maman, de masser sa maman, d'obéir à sa maman, et eh ben, dans cela, il y a une énorme récompense. Et c'est pour cela que, des fois, certains enfants, ben, ils sont tristes. Parce qu'à la maison, il y a beaucoup de choses à faire. On a des tâches ménagères. On doit s'occuper de ranger sa chambre ou de ranger le salon ou de faire la vaisselle. Mais en réalité, il ne faut pas oublier quelque chose. Il ne faut pas oublier quelque chose. C'est que toi, si tu fais la vaisselle, mais toi dans ton cœur, tu fais la vaisselle, pourquoi parce que tu obéis à ta maman et parce que tu aimes Allah et parce que tu veux qu'Allah il soit content de toi et bien Allah Azza wa va te donner une récompense énorme et Allah Tabarak wa ta'ala, va te récompenser et il va et peut-être que c'est cette vaisselle ou peut-être que c'est cette obéissance que tu as eue envers ta maman qui va te rentrer au paradis qui va te rentrer haut
1: Paradis. Donc,
0: même si tu es fatigué, tu te dois d'obéir à ta maman. Également, les enfants. Ibn Omar, an. répétez Ibn Omar. il dit qu'un homme est venu voir le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez ce qu'il a dit Il a dit au messager d'Allah. Je suis venu pour, accom- pour accomplir le combat avec toi et je fais cela pour qu'Allah est content de moi et qu'il m'offre le l'au-delà, le paradis. Mais regardez ce qu'il a dit. Je suis venu auprès de toi en laissant derrière moi mes parents, en pleurant. En fait, comme lui, il a quitté la maison pour voyager avec le prophète, alayhi wa sallam, sa maman, et son papa, ils ont pleuré. Alors, est-ce que vous savez ce qu'il a dit le prophète Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, retourne les voir et fais les rire comme tu les, as, comme tu les as fait pleurer. Fais les rire comme tu les as fait pleurer. Donc ici, est-ce qu'on doit faire pleurer nos parents Non. Mais on doit faire rire nos parents. On doit rentrer la joie dans le cœur de nos parents. Qui peut me dire comment on peut rendre heureux nos parents Comment on fait Quelle chose on peut faire pour que nos parents soient contents de nous Oui, Tesnim. Alors, un dessin, quelque chose qui va lui faire plaisir. Oui Farah Aya, Aya pardon. Comment on fait pour, pour que les parents soient contents de nous la ah oui on peut faire la vaisselle on peut aider, on peut faire les tâches ménagères on peut faire oui Abaïdallah on peut essayer de ne pas faire
1: des bêtises alors
0: bien sûr, exactement on ne fait pas de bêtises nos parents seront contents de nous puisque l'on a un bon comportement non. oui Naila sais tu sais plus <rire> c'est pas grave oui, Céline Le ménage. Oui, voilà, on l'a déjà dit. Oui, je t'écoute Le lit. Le lit, voilà, tout ce qu'il y a à la maison. Oui. Il oui
1: euh, faut qu'il soit toujours heureux.
0: Exactement, mais comment on peut faire, oui, euh,
1: Des jouets dans le bac.
0: Voilà, ranger, oui. Voilà, s'occuper de notre maman, s'occuper de notre papa. Alors moi, je vais je vous suis... dire une chose. Oui, Raïs si faire... Exactement. Moi, je vais vous dire une chose. Alors tout ce que vous avez dit, c'est bon. C'est bien. Moi, je vais vous donner une chose pour que l'on ait sûr. Regardez, vous allez faire une chose. Allah, il sera content de vous et vos parents aussi seront contents de vous. C'est de faire la prière. Ouais. Quand vous vous levez le matin, vous faites vos ablutions et vous faites la prière. Quand vous rentrez le midi à la maison, vous faites vos ablutions et vous faites la prière. Quand vous rentrez de l'école, vous faites vos ablutions et vous faites la prière. Quand vous voyez que le soleil commence à se coucher qui commence à faire noir, on fait nos ablutions et on fait la prière. Et quand le, le ciel est tout noir, et que c'est bientôt l'heure de dormir, on fait nos ablutions, on fait la... prière Alors, si tu fais la prière, Allah Azza wa Jali sera content de toi. Et si Allah, tabaraka wa ta'ala, est content de toi, automatiquement, tes parents aussi seront contents de...
1: Toi. de
0: toi. Également, écoutez, écoutez cette histoire magnifique de Anas. Qu'est-ce qu'il dit Anas Il dit... Une nuit, ouais. Ouais. la mère de Abdullah ibn Mas'oud, répétait Abdullah, Abdullah, ibn Mas'oud, ibn Mas'oud, c'était un compagnon qui était très et gentil, comme tous les compagnons tous ceux qu'ils ont vécu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sont les compagnons et ce sont les meilleurs des, des hommes et les meilleurs des femmes un jour la mère de Abdullah ibn Masoud, elle lui a demandé de l'eau sa mère elle avait soif sa mère elle avait soif elle lui a demandé de l'eau Qu'est-ce qu'il a fait Parce qu'en leur temps, il n'y avait pas comme nous un frigidaire avec à boire, avec des yaourts, avec des... Il euh, y a quoi dans votre frigidaire Il y a des, du fromage, du jus, des fruits. Avant, non, ça n'existait pas. Il avait Et regardez, tout ça, c'est des cadeaux, c'est des bienfaits qu'Allah nous a donnés. Vous savez qu'il y a des enfants Il y a des enfants qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas à boire. Nous, alhamdoulilah, quand on rentre chez nous et on a soif, est-ce qu'il y a de l'eau à notre maison Oui. Et, qu'on, et que l'on a faim, est-ce que l'on trouve à manger à notre maison Oui. Eh bien, tout cela, on doit dire, alhamdoulilah, on doit remercier Allah, pour les bienfaits et les cadeaux qu'il nous a donnés. Et là, la maman de Abdullah ibn Masoud elle avait soif. Donc, elle a dit à son fils, d'aller lui chercher à boire il est parti il a marché il est parti jusqu'au puits il a pris de l'eau mais le temps qu'il rentre à sa maison sa maman elle était fatiguée et elle s'est endormie elle s'est endormie sans avoir l'eau. bu l'eau qu'elle a demandée vous savez ce qu'il a fait Abdullah Ibn Mas'ud lorsqu'il a trouvé sa mère Endormi, il est resté immobile, il est resté sans bouger auprès de sa mère jusqu'à ce qu'elle se réveille, jusqu'au petit matin. Il n'a pas dormi de toute la nuit, il n'a pas dormi de
1: toute la nuit,
0: nuit, il est resté immobile avec le verre d'eau, avec de l'eau pour attendre que sa maman se réveille. C'est pour donner à boire à sa maman. Pour donner à boire à ça, à sa maman. Donc regardez les enfants, le bon comportement, le bon comportement que l'on doit avoir envers nos, maman. envers nos parents et surtout envers notre. Maman. Donc lorsque ta maman te demande quelque chose et qu'elle te demande d'aller lui chercher à boire ou d'aller lui chercher à manger ou d'aller lui chercher son téléphone ou d'aller lui chercher son chargeur ou d'aller lui chercher ses habits ou son hijab ou de ces choses-là, est-ce qu'on va dire... Oh c'est toujours moi. Et pourquoi c'est pas mon frère? Et pourquoi c'est pas ma soeur, Et tu demandes toujours à moi. Et aujourd'hui. Et tu m'as déjà. Est-ce qu'on va commencer à dire ces choses-là? Non. non. Qu'est-ce qu'on va faire, Neila On va le faire pour gagner des hassanats. Exactement. On va le faire pour gagner des hassanats. On va le faire pour qu'allah azawajalla nous récompense et pour gagner le. le pour gagner le paradis, pour gagner le jannah. Oui, oui, aya.
1: En fait, en fait, à 4 ans, ma mère me demandait toujours, moi de jeter les couches.
0: Oui, mais c'est bien. Et toi, tu les fais. Toi, tu obéis à ta maman. D'accord Si elle s'occupe de ton petit frère ou de ta petite sœur, elle change la couche. Toi, tu prends la couche et tu vas la mettre à la poubelle. C'est bien. Comme ça, toi, tu vas avoir un bon comportement vers ta maman. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, il va te... <t'é-t' porque t'es> récompensé. Allahumma Allah,
1: Allah, Allah,
0: ala Muhammad Allah,
1: Allah, Allah,
0: Allah, Allah,
1: وعلى
0: آل ابراهيم
1: وعلى آل ابراهيم انك, إنك
0: حميد مجيد
1: حميد مجيد, مجيد
0: اللهم
1: اللهم
0: بارك
1: بارك
0: على محمد
1: على محمد
0: وعلى Ali muhammad
1: Ali muhammad
0: Kama Kama Barakta. Barakta. Allah. ibrahim Allah. Ali.
1: Ali.
0: Ibrahim حميد
1: chamide,
0: chamide, chamide,
1: chamide,
0: chamide, 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 Hasana Hasana alors les enfants on continue notre série de cours sur le bon comportement à avoir envers ça maman sur le bon comportement à avoir envers ça maman Nous allons à présent raconter
1: l'histoire
0: tu peux le poser ici on va raconter l'histoire de Abu Moussa al-Ash'ari répétez Abu Moussa Abu Moussa al-Ash'ari
1: al-Ash'ari
0: radiyallahu an Abou Moussal Ashari, boit avec ta main droite la ma puce. On boit toujours avec sa main. Droite. Et on mange avec sa main. Droite. Parce que le shaitan il boit avec sa main. Gauche. Et il mange avec sa main.
1: Gauche.
0: D'accord, mais nous on est. Est-ce qu'on est le shaitan? Est-ce qu'on aime bien le shaitan? Est-ce qu'on fait ce que le shaitan fait? Non. Est-ce qu'on mange comme le shaitan? Est-ce qu'on boit comme le shaitan? Non, donc on va boire avec notre main droite et et on va va manger avec notre main Droite. droite. On mange avec notre main droite, quand on mange et on boit avec la main droite, quand on donne et on prend avec la main droite... Par contre, comme il dit euh, Ismaël Ibrahim, quand on va aux toilettes et on s'essuie, c'est avec la main gauche. gauche. Et
1: sur D'accord,
0: les enfants bah, Si tu es gaucher, gaucher, ce n'est pas être handicapé. Si tu es gaucher, bah, tu peux écrire avec ta main gauche. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu vas boire, bah, tu utilises ta main droite. D'accord Ou quand tu vas donner quelque chose, quand tu vas donner quelque chose, tu vas utiliser ta main droite. Il n'y a pas de problème. D'accord, Tessnim donc Abu Musa al-Ash'ari an naam donc Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu an ce compagnon au début de l'islam il n'était pas musulman il n'était pas Musulman. Musulman. musulman mais il a entendu parler du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il a pris ses affaires. Il a voyagé. Il a quitté son peuple et sa tribu pour aller rencontrer le prophète Muhammad. Et il est venu et il s'est converti à l'islam. Il est devenu musulman en disant "Ashhadu Allah ilaha il Et
1: il est
0: devenu musulman. Ensuite, le prophète Mohammad, Il lui a dit, qu'elle est devenue... Cette femme de votre tribu, et il, il a cité le nom d'une femme, précisément. Ils ont dit, ben on l'a laissée là-bas. On l'a laissée là-bas. On l'a laissée dans notre tribu. Cette femme, elle était musulmane. Et qui a demandé après elle Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont dit, mais on l'a laissée. Dans notre tribu, elle n'est pas venue avec nous. Elle n'a pas fait le voyage avec nous. Vous savez ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit de cette femme Il a dit, sachez que cette femme, Allah lui a pardonné tous ses péchés. Elle n'a aucun péché à son actif. C'est-à-dire que toutes les bêtises qu'elle a fait. Allah Azzawajal lui a pardonné. Donc, si elle meurt comme ça, et quand elle meurt, elle va aller directement au paradis, sans passer par l'enfer. Et ils ont dit, mais comment ça se fait? Qu'est-ce que cette femme, elle a fait pour qu'Allah Azzawajal lui pardonne tous ses péchés? Qui veut savoir qu'est-ce que cette femme, elle a fait? Qui veut être comme cette femme pour qu'Allah, elle lui pardonne tous ses péchés? Levez la main. Alors écoutez bien ce que cette femme elle a fait, comme ça vous aussi vous allez faire comme cette femme. Vous savez ce qu'elle a fait Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, parce qu'elle a été gentille avec sa mère. Pour sa bonté envers sa maman. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, un jour, alors que sa mère elle était très vieillie. Sa mère, elle est devenue très très vieille, c'était une vieille femme. Elle ne pouvait plus marcher, elle ne pouvait plus courir. Et là, un homme est venu en courant, il a fait du bruit, il a dit attention, attention, les ennemis arrivent. Ah, il y a azan. les enfants, répète après azan. Ouvre la porte, on va entendre Répétez Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. اشهد ان لا اله الا الله
1: اشهد ان الله
0: اشهد لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. La hawla la la voilà, billah La ilaha illallah Alors retenez les enfants Même quand on raconte une histoire Ou peu importe ce que l'on fait Lorsqu'on entend azan, On répète Après le mot azin Et ensuite on va faire les dua Donc vous pouvez répéter après moi Allahumma salli Allahumma salli ala Muhammad
1: ala Muhammad
0: Wa ala Ali Muhammad كما صليت
1: Allah, Allah, Allah,
0: Allah,
1: Allah, Allah,
0: Allah,
1: Allah, Allah,
0: Allah, Allah, وعلى آل, محمد. وعلى آل محمد كما who على, إبراهيم.
1: على إبراهيم. وعلى
0: إبراهيم.
1: وعلى إبراهيم
0: وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه دعوتي تامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة
1: مَحْمُودًا <associations> <im couple> <achievement> <release>
0: Ensuite, après l'adhan, on fait des deux. On demande tout ce que l'on veut à Allah. Allah Azza va nous le répéter. Et on va dire une des invocations les plus importantes Rabbana, atina, fi
1: dunya,
0: wa fil akhirati.
1: Wafil
0: akhirati.
1: Donc,
0: on reprend l'histoire avant la prière, oui, les enfants. On reprend l'histoire et ensuite on va prier, Stelle-le. Inch'Allah. Oui, Donc, cette femme. C'est pas grave. Cette femme. Elle avait une maman. Vous vous souvenez de qui on parle oui. Cette femme, qu'est-ce qu'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa au sujet de cette femme C'est elle qu'Allah lui a pardonné elle tous ses péchés. Parce qu'elle était, parce que quoi, Ibrahim
1: Elle était très contente.
0: Parce qu'elle était très gentille avec sa... Maman. Avec sa maman. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous raconte un des comportements que cette femme a eu. Il dit que sa mère, elle était très âgée. Elle était très vieille, elle avait du mal à marcher, elle avait du mal à
1: courir. Les grands mères ils courent.
0: Et un homme, il est venu de loin, dans le village, dans la tribu. Il a fait du bruit, il a dit « alerte, alerte, il y a un ennemi, il y a des méchants qui vont venir ». Pour envahir notre tribu, pour envahir notre village, il faut vous sauver, il faut quitter cet endroit. Mais elle, cette femme, sa maman, elle était très âgée. Est-ce qu'elle est partie en courant et elle a laissé sa mère dans le village Mais sa mère, elle ne peut pas marcher. Sa mère, elle ne peut pas courir. Elle l'a apporté. Exactement. Elle l'a pris sur son dos. Elle a mis sa mère sur son dos. Et elle s'est sauvée. Et elle a couru. Mais il faisait très très chaud. Il faisait très très chaud. Et par terre, le sol était brûlant. Mais des fois, elle était trop fatiguée, cette femme. Elle était trop fatiguée parce que porter sa mère sur son dos, c'est lourd. Alors quand quand elle est fatiguée, est-ce que vous savez ce qu'elle a fait Si elle pose sa mère par terre, sa mère se brûle parce qu'il fait très chaud. Est-ce que vous savez ce qu'elle a fait quand elle était très fatiguée, elle l'a reposée sur elle. C'est-à-dire qu'elle, elle s'allongeait par terre, comme ça, sur le dos. Elle, elle, elle brûlait son dos parce qu'il faisait chaud et elle mettait sa mère sur elle. Comme ça, sa mère pouvait s'allonger, mais sa mère n'avait pas chaud. Ensuite, ses pieds à sa mère, ils risquaient de tomber par terre. Donc, elle a pris ses pieds, regardez mes pieds ici. Elle a mis ses pieds à elle en dessous des pieds de sa maman. Ça veut dire que, est-ce que sa maman, elle était bien installée Oui. Est-ce que sa maman touchait le chaud Non. non. mais c'est elle qui touchait le chaud à la place de, à la place de sa maman. Et, cela, et elle a fait cela jusqu'à ce qu'elle a pu sauver sa maman de ses ennemis, de ses méchants qui étaient venus les attaquer. Vous avez vu les enfants, le comportement magnifique que cette femme elle a eu avec sa maman Et qu'est-ce qu'elle a gagné cette femme Le, le, paradis, le paradis puisqu'Allah a, pardonné a lui pardonné tous ses péchés. Donc on va de- lever nos mains et on va demander à Allah de nous pardonner tous nos péchés ainsi qu'à nos parents. Et retenez les enfants cette invocation que l'on va, la- que l'on va dire. Apprenez-la et répétez-la toujours dans vos prières et en dehors de vos prières. Rabbi, rfirli. Rabbi, rfirli. Wali, wali, dai.
1: Wali, wali, dai. Je veux l'écrire. Ah oui? On
0: peut l'écrire
1: bon. sur le cahier. Inshallah On pourra l'écrire
0: dans le cahier. D'accord? Les enfants, on répète, on fait dua pour nos parents. Rabbi, rfirli. Rabbi, Kama. Kama. Rabbi, yani. Sahrirah Rabbi Huma, Kama
1: Raham <méthane> Huma,
0: Rabbi Saghira Bismillah
1: Bismilla.
0: salatu
1: Wa salatu
0: Wa Allah. Wa
1: salamu Ala Ala
0: Rasulillah
1: Rasulillah Allahumma Allahumma
0: ab rahmatik
1: ab wa rahmatik
0: a'uudhu billahi al'azhim la
1: hawla
0: wa la Alors les enfants, nous continuons aujourd'hui
1: l'histoire des mamans.
0: Exactement, nos histoires qui nous prouvent et qui nous indiquent et qui nous informent de l'importance de notre maman. De l'importance d'avoir un bon comportement envers ça. Maman Et aujourd'hui les enfants, on va parler. Et on va commencer avec l'histoire d'Ibn al-Hassan.
1: C'est quoi C'est quoi,
0: quoi, quoi, quoi hassan il était dans un endroit où sa maman n'était pas loin. Et vous savez ce qu'il a vu
1: Non.
0: Il a vu un scorpion.
1: Quoi
0: Un scorpion. Ouh. Le akarab. Et le scorpion, qu'est-ce qu'il fait Il nous...
1: Pique.
0: Il nous pique. Et la piqûre Avec du sabine. scorpion, la piqûre du scorpion, elle fait... Très très mal Et la piqûre du scorpion Lorsque le scorpion te pique Ça peut te paralyser C'est très dangereux C'est à dire tu vas, tu ne pourras plus bouger Tu auras mal C'est très douloureux Et lorsque Ibnul Hassan Il a vu ce scorpion Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit je vais le tuer Il a couru après mais le scorpion, il a réussi à rentrer dans son trou, dans son terrier.
1: Et après
0: Généralement, quand il rentre dans le terrier, c'est tout. On le laisse. Qu'est-ce qu'il a fait, Ibn al-Hassan Il a pris sa main et il a rentré sa main dans le terrier. Il a rentré sa main dans le...
1: Terrier.
0: Pourquoi le terrier Le terrier, c'est le trou. Le trou où le scorpion, il se réfugie, comme sa maison. D'accord Il a mis ses doigts, et qu'est-ce qu'il a fait il, a, il s'est fait piquer par le scorpion. Il s'est fait piquer par le scorpion. Alors les gens, lui ont dit, mais pourquoi tu as fait ça Ils lui ont dit, pourquoi Pourquoi tu as mis tes doigts dans le trou Il a dit, parce que j'ai eu peur qu'il ressorte et qu'il pique ma maman. J'ai eu peur qu'il ressorte et qu'il pique ma... Maman. Donc regardez comment il a pensé à sa maman et comment il s'est sacrifié lui-même. Il a préféré avoir mal lui-même que de faire mal ou que de risquer ou de penser que sa maman aurait mal. Alors les enfants, maintenant on va parler de l'histoire de Mohammed ou de ce que rapporte... Mohammed Ibn Sirin, qui était un très grand savant. Répétez, Mohammed, Ibn, ibn Sirin.
1: Sirin.
0: Il dit, Mohammed Ibn Sirin, au temps de Uthman Ibn Afan. Répétez, Uthman,
1: Uthman
0: ibn, Afan. Ibn, Afan.
1: ibn Afan.
0: Il dit, de son temps, les palmiers très, très cher. Vous savez, c'est quoi un palmier oui. D'accord, C'est l'arbre dans lequel il pousse les... C'est quoi les fruits du palmier
1: Des bananes. Non. Des, dates.
0: des, dattes.
1: des dattes. D'accord. Ouais,
0: Le palmier, il donne des... Dattes. 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 Des dattes. Sont ils, sont Tamra. ils sont
1: marrons.
0: Ils sont marrons. Et... Les palmiers, ils coûtaient très cher. Ils coûtaient mille dirhams. Et les dirhams, c'était des pièces oh d'argent. D'accord Oui, maintenant, c'est on a Mais avant, au, au, au temps du prophète, les dinars, c'était, c'était des pièces d'or. Et les dirhams, c'était des pièces, dirhams, c'était des pièces, dirhams, c'était des pièces d'argent. D'accord
1: Et... Donc,
0: les palmiers coûtaient très cher. Et Oussama Ibn Zaïd, qu'est-ce qu'il a fait les Il a été acheté un palmier. Donc, il a payé beaucoup d'argent pour acheter un, un palmier. Mais vous savez ce Là. qu'il a fait
1: non.
0: Il l'a enlevé. Mmh. Il l'a. Donc, quand il a acheté son palmier, alors généralement, quand on achète un palmier, ben, c'est pour cultiver les dates et après revendre les dates pour gagner de, de, la de la l'argent. De la eh bien, lui, non. Il a arraché le palmier. Et quand tu arraches la racine du palmier, il y a un bout qu'on appelle le cœur de palmier. Le cœur de palmier, c'est tout au bout de la racine. Quand tu arraches le palmier, donc bien sûr, quand il est encore... Euh, tu ne vas pas arraché un grand palmier, mais quand il est encore euh, jeune, quand il est encore petit, tu l'arraches, il y a un bout blanc que tu peux manger. Et c'est bon pour la santé, c'est sucré, c'est même bon, ça donne des forces, etc. Pour ceux qui sont euh, euh... pauvres. Oui, même pour ceux qui font des efforts, etc. Ils vont manger ça, ça va leur donner des... des forces. Donc imaginez, lui a payé un palmier 1000 pièces d'argent, c'est beaucoup, c'est très cher. Et il a arraché pour récupérer le cœur de palmier. Et qu'est-ce qu'il a fait avec le cœur de palmier Il a donné à sa maman. Exactement. Il l'a récupéré et il l'a donné à sa maman. Alors les gens, ils ont dit, mais pourquoi tu as fait ça Pourquoi tu as fait ça Ils lui ont dit, c'est tellement cher, tu as pris ça, tu aurais pu donner quelque chose d'autre à sa maman. Il a dit non. Ma mère, elle l'a demandé. Ma mère, elle m'a demandé le cœur de palmier. Et je, il n'y a pas une seule chose que ma mère demande, sans que je ne peux l'accomplir, sans que je ne dois lui ramener. Tout ce que sa mère, elle lui demande, il lui, et lui ramène. Fait. T'imagines, elle a demandé un cœur de palmier, il a payé mille pièces d'or pour lui ramener un, pie- un cœur de palmier. Alors que, vous, alors que vous, votre maman, elle ne vous, elle vous demande pas de payer, ou elle ne vous demande pas de ramener un cœur de palmier, elle vous demande simplement d'être gentil à l'école et de faire vos prières et d'être gentil et d'avoir un bon comportement. C'est simplement, ça, c'est simplement ça qu'elle veut votre maman. Donc à vous de ramener tout ce que votre maman veut. Donc à chaque fois que votre maman vous demande quelque chose, vous allez lui
1: oui.
0: Alors on va demander à Allah de nous pardonner nos péchés. Allahumma Allahumma
1: Allah, Allah,
0: Allah, Allah,
1: Allah,
0: Allah, wa 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 les enfants, maintenant, on va parler de Zayn al-Abidin. Répétez Zayn al-Abidin. Zayn al-Abidin. Zayn al-Abidin. Qui est un des descendants du prophète Mohammed Zayn al-Abidin était une des personnes les plus gentilles avec sa maman. Il faisait, des par- il faisait partie des, des, des hommes, des, des, des personnes qui étaient les plus gentilles envers sa maman. Mais quand il mangeait, il ne mangeait jamais avec sa maman. Et c'est-à-dire qu'il ne mangeait jamais dans le même plat que sa maman. Quand sa maman elle mangeait, il ne mangeait pas dans son plat. Et les gens lui ont, lui ont dit, je ne comprends pas. Tu es quelqu'un qui est très bon avec ta maman. Tu es la personne la plus bienfaisante avec, avec ta maman. Mais on ne te voit jamais manger avec elle dans un même plat. C'est bizarre. Est-ce que vous savez ce qu'il a dit Est-ce que vous savez ce qu'il a dit Zain al-Abidin Non. Il a dit, est-ce que vous savez pourquoi Je ne mange jamais dans le même plat que ma maman. Parce que j'ai peur de prendre quelque chose avant elle, alors que elle, elle voulait le prendre. J'ai peur que ma main s'empresse de prendre un aliment sur lequel elle a des vues. Et si je fais ça, j'aurais considéré que j'ai désobéi à ma mère. Imagine lui, regardez comment il a réfléchi. Il a réfléchi. Il a dit, si je mange dans la même assiette, dans le même plat que ma maman, et que ma maman, elle veut manger cet aliment, et que je le prends avec elle, j'aurais considéré que j'ai désobéi avec elle, envers elle, donc je ne veux pas manger dans le même plan <rire> que
1: elle.
0: Que elle. Regardez, subhanallah il comment cet homme, il réfléchissait, et le magnifique comportement qu'il avait envers ça, sa... Regardez le bon comportement qu'il avait envers ça, sa... Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit Il dit, sachez, qu'il y a encore très peu de temps, c'est-à-dire qu'il parle de l'époque des compagnons, les compagnons, ceux qui ont vécu avec le prophète Mohammed Il y avait des gens, il y avait des gens qui ne, qui ne supportaient pas, qui refusaient d'habiter en haut, alors que leur mère, elle habite en bas. Ils ne supportaient pas dormir en haut dans la chambre si leur mère elle était en bas. En bas. Pourquoi Parce qu'ils auraient dit ben, c'est comme si que nous on est au dessus de notre maman. C'est comme si que quand je marche mes pieds ils sont au dessus de la tête de ma maman et ça ils n'arrivaient pas. Toujours c'était leur maman qui était oh. en haut et eux en bas. Et ça c'est même arrivé à Abu Ayoub Al Ansari. Répétez Abu Ayoub. Al-ansari. 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 Al-Ansari, vous savez c'est qui non. C'est celui qui a hébergé le prophète Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam Lorsqu'il est arrivé à Médine Lorsque le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Est arrivé à Médine Il a commencé à construire sa mosquée Et il a commencé à construire sa maison Qui était à côté de la mosquée Mais pendant ce temps-là il fallait qu'il habitait chez quelqu'un. Et il a choisi d'habiter chez Abu Ayyub al-Ansari puisque Abu Ayyub al-Ansari il avait une maison à deux étages et il habitait très très proche de la mosquée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a choisi d'habiter au premier étage puisque c'était plus facile pour lui d'habiter au premier étage. Mais Abu Ayyub al-Ansari, il n'arrivait pas. Il ne supporte pas être au deuxième étage de marcher alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était en bas. Alors il lui a dit, ô oh, messager d'Allah, s'il te plaît, prends l'étage du haut. Le prophète, alayhi sallam, il lui a dit, non, c'est mieux pour nous d'être en bas. Et Abu Ayyub al-Ansari, il a dit, non, je n'arrive pas à vivre si je sais que mes pieds, ils sont au-dessus de la tête du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam Donc le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il habitait au deuxième étage Et Abu Ayyub al-Ansari Lorsqu'il préparait à manger Et que sa famille préparait à manger Il montait à manger Au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et à chaque fois Qu'Abu Ayyub al-Ansari Qu'à chaque fois que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait terminé son repas, il le rendait. Et Abu Yubal al-Ansari, il regardait que le prophète, alayhi wasallam, il avait bien mangé. Il avait bien mangé. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est resté, est resté plus de six mois. Dans la maison de Abu Ayyub al-Ansari. Et ensuite, il a construit la, la mosquée, ce que l'on appelle la mosquée du prophète. Elle est dans quelle ville la mosquée du prophète à Médine. Et vous savez, celui qui prie une prière dans la mosquée du prophète, est-ce que vous savez, c'est multiplié C'est comme s'il avait prié combien de prières Mille. C'est comme s'il avait prié mille prières. Tu pries une prière à Médine, dans la ville, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme si c'est encore mieux que tu avais prié mille prières. Et si tu pries une prière à la Mecque, vous savez c'est combien
1: non,
0: 100. 100 fois 1000, ça fait combien
1: euh, 200 fois
0: 100 x 1000, bah, ça fait 100 000. C'est comme si tu avais prié 100 000 prières. prières. Vous avez vu les enfants, c'est pour ça, dans vos invocations, demandez à Allah Azza wa de vous inviter pour aller à la Mecque et aller à Médine. Et regardez, il y a un exposé là, juste derrière vous. Et bah, C'est les cinq choses à faire lorsque tu es à Médine. Quand tu es à Médine, tu as cinq endroits à visiter. La première... Tu vas visiter la mosquée du prophète. Regardez, c'est cette photo qui est ici, là, sur l'exposé. Ensuite, tu vas visiter la mosquée de Quba. C'est la mosquée qui est juste à côté. D'accord Et si tu pries à la mosquée de Quba, c'est comme si tu avais fait une amra. Tu, oui, tu vas prier une prière à Quba et tu gagnes la récompense d'avoir fait le petit pèlerinage. D'accord Ensuite, tu vas visiter la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il est mort chez lui et sa maison C'était juste à côté de la mosquée Et ils l'ont enterré chez lui Parce que les prophètes on ne déplace pas le corps Il est mort chez lui avec ses compagnons Abu Bakr et Omar Ensuite on visite le cimetière du Baqir C'est un cimetière qui est pas loin de la mosquée Là où beaucoup de compagnons Du prophète sallallahu Et certaines de ses femmes sont enterrées Et on va visiter les martyrs De la bataille de Uhud Les musulmans qu'ils ont combattu à la bataille de Uhud et qui sont morts d'accord Allahumma inna inna nes'alouk
1: nes'alouk
0: hubbak
1: hubbak wa hubba wa hubba
0: man yuhibbuk <fait>
1: lan yuhibbuk wa hubba wa hubba 'amal
0: ila hubbik
1: ila hubbik
0: Bismillah ve Wassalamu ve selamu ala Resulillah. Allahümme iftehli abuaba rahmetik. A'unzu billahi l'azim. Wabi Wajahi Hilkerim Wassun Pani Hilkodim Minachait Pani Rajim Donc aujourd'hui les enfants on va parler d'un vilain défaut On va parler d'une mauvaise caractéristique, on va parler de la jalousie. On est à la page 64. Un 6, un 6 et un 4. Juste après les dessins de l'éléphant. Tu prends les dessins de l'éléphant juste après. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il, il nous dit dans un hadith, La tahasadu. Répétez. La tahasadu. Ça veut dire ne vous enviez pas, ne vous jalousez pas. Dans un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam où il nous recommande d'être des frères en islam et d'être des sœurs en islam il nous interdit de nous jalouser parce que la jalousie c'est un vilain défaut la jalousie est interdite dans notre religion, pourquoi parce que la jalousie elle blesse les autres et elle, fait du, et elle fait du mal. La jalousie, lorsque tu es jaloux, eh ben elle va faire du mal à celui dont tu es jaloux et elle va te faire du mal aussi à toi, comme on le verra. Puisqu'on verra qu'à chaque fois que la personne elle est jalouse, ben vous savez qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'elle perd Elle perd ses hassanats. À chaque fois que tu es jaloux de quelqu'un, eh ben c'est les hassanets qui disparaissent. Et la jalousie, c'est le fait que lorsque tu vois ton frère ou ton copain ou ta soeur ou ta copine, elle a quelque chose de bien, eh bien, toi, tu n'es pas content dans ton cœur et tu veux qu'elle n'a plus cette chose et que c'est toi qui l'as. Un exemple, tes parents, ils rentrent à ta maison et... Il donne un jouet, un cadeau ou un habit à ton petit frère ou à ta petite sœur ou à ta grande sœur ou à ton grand frère. Et toi, tu es, tu bouilles. Non, et pourquoi c'est toujours elle et c'est pas moi T'es pas content Et en fait, dans ton cœur, qu'est-ce que tu veux Tu regardes comme ça avec tes yeux et tu voudrais bien que ce, ce cadeau, il se casse. Ou tu voudrais bien qu'elle l'a plus et c'est toi qui l'a. Est-ce qu'on a le droit d'être comme cela non. Ça, ça s'appelle la jalousie. La jalousie. Est-ce que le musulman, il doit être jaloux non. non. C'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, La tahasadu. La tahasadu. Est-ce qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il aime ceux qui sont jaloux non, Allah, tabaraka wa ta'ala, il n'aime pas ceux qui sont jaloux. Et en plus, celui qui est jaloux, ben c'est quelqu'un qui connaît pas Allah. Parce que si quelqu'un il connaît vraiment Allah, qu'est-ce qu'il va savoir Il va savoir qu'Allah, il donne ce qu'il veut à qui il veut. Aujourd'hui, c'est lui qui a eu un bienfait, demain ce sera toi. Aujourd'hui, c'est lui qui a des beaux habits, demain ce sera toi. Aujourd'hui, c'est lui qui a une grande maison, qui a une belle chambre, ou qui a ceci, ou qui a cela. Demain, ce sera toi. Allah, tabaraka wa ta'ala, il donne ce qu'il le veut, comme il le veut, à qui il le veut, et quand il le veut, quand il le veut. Et celui qui est jaloux, ben en fait, il n'accepte pas, il n'accepte pas la volonté d'Allah. Il n'accepte pas ce qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, veut. Alors que nous, qu'est-ce qu'on veut Nous, on accepte tout ce qu'Allah, Azza wa a décidé. On accepte tout ce qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il a décidé. Et on doit toujours souhaiter le bien aux autres. C'est pour cela que tu dois aimer pour les autres ce que tu aimes pour... Pour toi-même. Si tu aimes avoir des beaux habits ben, tu dois être content quand quelqu'un a des beaux habits. Si tu aimes bien travailler à l'école, ben, tu dois être content quand quelqu'un travaille bien à l'école. Si tu aimes avoir des beaux jouets, ben, tu dois être content quand quelqu'un a des beaux jouets. Des beaux jouets. Et si tu fais cela, Allah t'aimera. Et comment on dit la jalousie en arabe On dit elle hassad Répétez, elle hassad qui connaît une Sourate où on entend « Wa min shariha sidin iza hasad » Oui, Jawad. Oui, Ismaïl. Wa min shariha sidin iza hasad. C'est dans quelle Sourate Tu ne t'en souviens plus Suleymane. Ah non, c'est pas dans Ayatul Kursi. Ah non, c'est pas « Aoudou Biram Innas ». Viens Yub, je ne vais pas t'entendre. Rapproche-toi. « Al-Ikhlas » Non, « Al-Ikhlas » c'est « Koulou Wallahu C'est entre eux. « Al-Ikhlas nas. Oui seulement. Ah ben bah non. « Wa min charriha sidin iza hasad » Camille. Alors, oui, ça commence par « cool ». Très bien. Oui, mais je ne t'ai pas interrogé. Oui, Suleiman Ben non, on l'a dit. Oui, Ishaq J'entends pas. «
1: Cool
0: a'unzu bi rabbil falak. Très, très bien. « Sourate al-falaq Falak. c'est très, très bien. Tu as gagné un point D'accord Tu me le diras tout à l'heure, je vais aller chercher ma feuille et je vais te mettre un. Un point. Donc, al Hassad, la jalousie, c'est un péché. C'est une désobéissance. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme on a vu, il nous a mis en garde contre le fait d'être jaloux. Il dit La ta hasadou. Ne vous jalousez pas. Ne vous enviez pas les uns les autres. Ne vous haïssez pas. Ne vous espionnez pas. Ne vous trompez pas mutuellement. Et ensuite, il dit, mais soyez, soyez d'Allah, ikhwana. Soyez des serviteurs d'Allah, azzawajal. Frères, et également, comme on l'a cité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit Méfiez-vous, prenez garde, attention à la jalousie. Car la jalousie, elle consume les hasanats comme le feu consume le bois. Qui a déjà vu du bleu, du feu, et on met un bout de bois quand un bout de bois qui est brûlé. Qui a déjà vu ça Comment il devient le feu, le bout de bois Il devient comment le bout de bois, Ibrahim Il devient tout noir et, 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 et dès que tu mets de l'eau, il... il, il d'accord, il, il, se, il se consume Il disparaît le bout de bois. T'as un gros bout de bois. T'as une grande bûche de bois. Tu mets du feu, qu'est-ce qu'elle va devenir la bûche Eh <rire> bien, la même chose, si tu plein le Hassanat. Si tu appelles le Hassanat et que tu es jaloux, qu'est-ce qui va se passer Tes Hassanat, elles, elles vont partir, elles vont tomber, elles vont diminuer. <coughs> D'accord Et comme on a dit, quelqu'un qui est jaloux, c'est quelqu'un qui n'accepte pas ce qu'Allah a donné. D'accord, les enfants Oui. Également, sachez que la jalousie. Elle a été l'origine du premier meurtre sur terre. À cause de la jalousie, eh bien, Habil, il a été tué par Kabil. Habil et Kabil, c'était les enfants de Adam. Et Habil, il a fait une sadaka. il a offert le plus beau bélier pour Allah Azzawajal, il a sacrifié le plus beau bélier, mais Kabil, lui il a ramassé ce qu'il trouvait et il a offert que la plus mauvaise récolte de blé qu'il a trouvé. Et Allah, wa ta'ala, il a accepté la Sadaqa. Il a donné les Hassanat à Habil, mais il n'a pas accepté la Sadaqa de Kabil. Parce que
1: lui, étaient
0: Puisque lorsque l'on offre quelque chose, un exemple, quand c'est le ride et que tu achètes le mouton, tu ne dois pas acheter le plus petit mouton. Tu dois acheter le plus beau mouton, le plus gros mouton, le mouton le plus cher. Et si tu peux, tu peux même acheter un bœuf, une vache, et si tu peux, tu peux même acheter un chameau pour le sacrifier. Le rite, c'est pas qu'un mouton. Tu peux sacrifier un chameau. C'est encore mieux. Ou un bœuf. Ou un mouton. Un bœuf, c'est le, une vache. D'accord Ou un, un taureau, une vache, etc. Ou un mouton. Et... et Qu'est-ce que Kabil il a fait Il a été jaloux de son frère. Puisqu'Allah, il a accepté de Habil, mais il n'a pas accepté de lui. Et Kabil il a menacé son frère. Et il a tué. Il a tué son frère. Il a tué son Son frère. C'est pour cela, les enfants, on doit faire attention. La jalousie, c'est très dangereux. On doit faire attention à ne jamais être jaloux. Par contre, toi, si tu vois quelqu'un qui a un beau jouet, toi, tu es content pour lui. Mais c'est normal, tu voudrais bien le même que lui. Ça, c'est pas de la jalousie. Parce que toi, tu es content pour lui. Tu voudrais bien que lui garde son jouet et que toi, tu as le même. Si ta maman, elle achète un jouet à ton frère ou à ta soeur, toi, tu as le droit de dire... Je voudrais bien le même. Si je travaille bien à l'école, est-ce que tu peux m'acheter la même chose Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, ce qui est interdit, c'est que tu as envie que lui ou elle, elle n'a plus son, son jouet. Elle n'a plus son cadeau, etc. Et également, on peut envier quelqu'un pour deux choses. Notamment, c'est quand quelqu'un connaît bien le Coran. Quand tu vois quelqu'un qui connaît bien le Coran, il sait bien lire le Coran, il récite le Coran le matin, il récite le Coran le soir, toi, tu dois vouloir comme lui. Tu dois vouloir, ah, je voudrais bien lire le Coran comme lui. Je voudrais bien apprendre le Coran comme lui. Également, lorsque tu vois quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui fait beaucoup de sadaqat. Quand il voit un pauvre, il achète des habits pour le pauvre parce qu'il fait froid. Il lui achète à manger et à boire parce qu'il a faim. Il lui paye une, euh, un endroit où dormir. Il fait beaucoup de bien. Dans ce cas-là, tu peux l'envier pour cela. Mais ça ne veut pas dire que tu veux que lui, il n'a plus cela. Non. Toi, tu veux comme lui. Tu veux comme lui. D'accord, les enfants donc, la dernière question. Est-ce que, à partir de maintenant, vous allez être jaloux et jalouse Ou vous allez accepter ce qu'Allah, t'a wa Ta'ala décide Vous allez accepter ce qu'Allah, Azza wa décide Et, réciter, lorsque tu as peur que quelqu'un est jaloux de toi, tu récites Surat al-Falaq, puisqu'Allah, Azza wa dit, min sharri hasidin idha hasad et je demande à Allah de nous protéger. Je demande au Seigneur de l'homme de nous protéger contre l'envieux lorsqu'il en vit. D'accord, celui qui est, qui est jaloux. D'accord les enfants? Bismillah. Bismillah. Wassalatu. Wassalamu. Allah. اللهم
1: اللهم
0: لي ابواب رحمتك
1: ابواب رحمتك اعوذ
0: بالله العظيم, اعوذ بالله العظيم, اعوذ
1: بالله العظيم وبوجهه, الكريم,
0: وبوجهه الكريم, الكريم وسلطانه القديم القديم donc nous continuons les enfants notre étude sur l'importance de la maman et ces cours que vous écoutez que vous étudiez toute votre vie il faudra vous en rappeler et vous vous souvenez on a parlé de l'histoire d'Ibn Omar répétez Ibn Omar Ibn Omar. il a vu un homme qui venait du Yémen. Et cet homme, il faisait le tawaf. C'est quoi le tawaf Très bien, c'est quand on fait sept tours autour de la, de la Kaaba. Et il avait quoi sur son dos, cet homme Il avait quoi sur son dos avait sa maman. Et il disait je suis pour elle un doux chameau si d'autres montures se fatiguent de ton poids, moi je ne m'en lasse pas. Et il disait Allahu Akbar Allahu Rabbi il disait Allah est mon Seigneur plein de majesté et il est le plus grand. Ensuite il disait en plus j'ai porté ma mère plus que elle elle m'a porté. Donc il a été voir Ibn Omar et lui a dit, « Est-ce que tu penses que je lui ai bien rendu le bien qu'elle m'a donné ?»« Ma mère, elle m'a fait du bien. Est-ce que tu penses que moi je lui ai rendu le bien qu'elle m'a donné ?» Et euh, souvenez-vous qu'est-ce qu'il a dit Ibn Omar non. Il a dit, « Non, même pas le moindre gémissement, même pas la moindre douleur que tu lui as fait subir, tu ne lui as pas rendu. » Et également un point essentiel, les enfants. C'est que lorsque tu es bon avec ta mère, ben vous savez ce que vous allez gagner lorsque tu es bon avec ta maman. Allah il va t'effacer tous tes péchés et même les grands péchés. Comme le disait l'imam Ahmad. L'imam Ahmad, rahimahullah. Et l'imam Ahmad, il a grandi que avec sa maman, puisque quand il est, quand son papa il est mort, il avait trois ans. Donc il a quasiment pas connu son papa. Mais sa maman, elle s'est bien occupée de lui. Sa maman, elle connaissait toutes les mosquées de Bagdad. Sa maman, elle le ramenait à la mosquée et il a appris le Coran. Jeune, l'imam Ahmed. Et l'imam Ahmed, qu'est-ce qu'il disait Il disait, le fait d'être bon envers ses parents, le fait d'être gentil envers sa maman et envers son... Papa. Papa cela a pour conséquence qu'Allah va effacer les grands péchés. Et également, on a interrogé Ibn Abbas, anhuma, au sujet d'un homme qui a fait une très très grosse bêtise. Vous savez ce qu'a fait cet homme non. Il a tué sa femme. Et ça c'est très grave. Est-ce qu'on doit être méchant avec notre femme non. Est-ce qu'on doit frapper notre femme non. Est-ce qu'on doit crier sur notre femme non. Est-ce qu'on doit insulter notre femme non. Est-ce qu'on doit tuer notre femme non. Et bien ben cet homme, oui, il s'est énervé et il l'a tué. Ensuite cet homme, il était triste et il avait peur qu'Allah le mette en enfer. Donc il a demandé à Allah Azza de lui pardonner. Et il a été voir Ibn Abbas. Et quelqu'un a été voir Ibn Abbas pour lui dire comment il peut se repentir. Et Ibn Abbas, il a dit, si ses parents sont vivants, qu'il soit bon envers eux, tant qu'ils sont encore en vie, peut-être qu'Allah lui pardonnera. Peut-être que lui, s'il demande à Allah de lui pardonner, et en même temps il est bon envers ses...
1: Pardon.
0: Et bien Allah Azza Jali, va lui pardonner son péché, et il va mettre sa femme au paradis, puisqu'elle était musulmane, et euh, il a tué injustement. Également, quelqu'un qui avait fait un autre grand péché, il a étudié, il a appris la sorcellerie. Et le séhar, c'est la pire chose que l'on peut faire. Nous, on déteste les sorciers et les sorcières. On déteste la sorcellerie. Eh bien, il y a un homme qui a appris la sorcellerie. Et c'est grave, parce que celui qui fait de la sorcellerie, il n'est plus musul, non. et il ne pourra pas aller au para, oui. mais il devra être jeté en an. Mais lui, il a regretté. Il a demandé à Allah de lui pardonner ses péchés. Oui. Alors, la même chose, il lui a dit il lui a dit qu'il soit bon envers ses parents. Et peut-être qu'Allah lui pardonnera ses, oui. ses péchés. Oui. Donc, retenez les enfants, retenez les musulmans, retenez les croyants. Combien de musulmans ont passé des heures à rendre service à, leur, à leurs parents et qu'est-ce qu'ils ont gagné Ils ont gagné le fait qu'Allah Azzawajal, leur a pardonné tous ses péchés, toutes ses fautes et les a libérés de tous les soucis et de tous les, les chagrins. Donc retenez, des fois, quand tu sors de ta maison, tu ne sais pas, peut-être c'est la dernière fois que tu verras ta, ton papa ou que tu verras ta maman. Donc, toujours et des bonnes paroles. Toujours et des bonnes paroles avec tes parents. Parce que certains enfants, vous savez ce qu'ils font Ils sont à l'école toute la journée. Ils sont souriants, ils ont des copains, ils ont des copines. Ils, ils sont gentils avec leur maîtresse. C'est bien ça ou pas oui. Mais quand ils arrivent à la maison, ils font que bouder. Ils font que pleurer. Ça, ce n'est pas un bon comportement. Pourquoi tu es gentil à l'école, ils pas gentils à la maison. Ou d'autres, quand ils sont à la cantine, ils mangent tout. Tout. Même des choses qu'ils n'aiment pas, ils vont manger. Ils sont à la cantine, ils mangent. Et quand ils arrivent à la maison, « Oh non, j'aime pas !»« Et ceci, et cela, et ta ta ti, et ta-ta-ta. » ta,
1: ta. D'accord.
0: Non. Donc attention, les enfants. L'endroit où on doit être le plus sage, c'est à la Mais... maison. Avec ses...
1: Parents.
0: Avec ses parents. Surtout, quand les parents ils commencent à devenir âgés, quand les parents ils commencent à devenir faibles, ils commencent à être malades, ils commencent à avoir des cheveux blancs et gris. Dans ce cas-là, on doit être encore plus gentil, gentil avec eux. Et on doit les aider et bien s'occuper d'eux. C'est pour cela qu'on doit les aimer. On doit Avoir de la tendresse avec nos parents. On ne doit pas être ingrat, on ne doit pas être désobéissant, on ne doit pas être méchant. Parce que si on fait cela, Allah se mettra en colère contre eux, contre nous. Et vous savez qu'il y a des enfants qui ont eu un très mauvais comportement envers leurs parents. Il y a des enfants qui ont eu un très mauvais comportement envers leurs parents. Et on expliquera ce point-là, Inch'Allah, dans la prochaine leçon. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala la Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alors aujourd'hui les enfants, on va lire un poème. Un poème. On va lire un poème.
1: poème.
0: Un poème. Un poème, c'est une poésie. Oui. Tu sais, c'est quoi une poésie? Voilà, c'est ça, c'est une poésie. Un poème ou une poésie, c'est-à-dire on dit des phrases, des belles phrases avec des rimes. Alors dans un poème, c'est un poème sur la maman. On va d'abord le lire entièrement et ensuite on va l'expliquer un peu. Ta mère, si tu savais... Détient sur toi un droit éternel Tout ce que tu as fait pour elle est peu de choses en parallèle Combien de nuits s'est-elle plainte sous le fait de la grossesse Sa souffrance fit jaillir lamentation et cris de détresse Tu ne peux t'imaginer l'accouchement dans la douleur Accablé d'atroces tiraillements qui lui arrachent le cœur Elle t'a si souvent purifié de ses propres mains Cette mère dont le giron t'offrit un repos serein, elle sacrifiait tout pour toi lorsque tu te lamentais et en son sein une boisson pure dont tu te nourrissais. Combien s'est-elle affamée par compassion et tendresse, t'offrant son pain quotidien pendant ta prime jeunesse. Tu l'as perdue lorsque par ignorance tu as mal agi, tu as trouvé le temps long mais si courte est la vie. Misère à celui qui possède toute sa raison. Et suis son bon vouloir, dont le cœur est aveugle et ses yeux ne le privent pas de voir. Prends garde et convoite ses nombreuses prières, car ses invocations te sont plus que nécessaires. Vous avez vu ce poème Alors, un poème, c'est pas facile à tout comprendre, mais on va expliquer les grandes lignes. Alors déjà, le poème, il parle de quoi Il parle de la maman. Et il parle de l'importance de notre maman. maman. Et le poème, il nous incite, il nous incite à profiter de notre maman. Donc il dit, ta mère, si tu savais, détient sur toi un droit éternel. Ta maman, peu importe ce que tu vas lui faire, ce que tu vas lui offrir comme cadeau, ce que tu vas lui dire, elle aura toujours un droit sur toi tu lui devras toujours l'obéissance, le respect, la douceur, la clémence. Tout ce que tu as fait pour elle est peu de choses en parallèle. Peu importe ce que tu fais en réalité, ce ne sera jamais pareil à ce que elle, elle a fait pour toi. Et regardez, subhanallah les enfants, il nous a été rapporté Un homme, un homme, et cela a été rapporté dans le livre de Bukhari, répétez le Bukhari,
1: Bukhari. un
0: livre qui s'appelle Adabul ul Ce livre, il nous donne tous les meilleurs comportements à avoir. Et là, il nous parle d'un homme qui a eu un très bon comportement avec sa mère. Un homme, il venait du Yémen. Et il est venu jusqu'à la Mecque avec sa maman. Mais sa maman, elle était fatiguée. Et il a fait le tawaf. C'est quoi le tawaf C'est quand on tourne autour de la Kaaba. Quand on tourne autour de la Kaaba. Et il a pris sa maman sur son dos. Il a pris sa maman sur son dos. Comme ça, regardez. Regardez. Vous avez vu, là, je prends Ismaël sur mon dos. (rire) Il a pris sa maman sur son dos et il a marché. Et vous savez ce qu'il disait Il disait Je suis pour elle un chameau humilié. Si d'autres montures se fatiguent de ton poids, moi je ne m'en lasse pas. Et ensuite il a dit qu'il est passé près de Abdullah ibn Omar. Et il a dit Est-ce que. Je me suis acquitté des devoirs envers ma mère. Là, j'ai fait quelque chose de très important. Je l'ai porté sur mon dos. J'ai été fatigué. J'ai eu des douleurs. Mais j'ai continué pour qu'elle puisse faire le tawaf. Alors, Abdullah ibn Amar, vous savez ce qu'il lui a dit Il lui a dit, ce que tu as fait, c'est même pas égal à une seule douleur qu'elle a eue quand tu étais dans son ventre. C'est... Pas pareil, c'est pas égal qu'à une seule douleur qu'elle a eue quand toi, tu étais dans, Sans ventre. dans son ventre. Puisque quand tu es dans le ventre de ta, maman, de, 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 de ta maman, elle a des contractions, ça lui fait mal au ventre, ça lui sert. Pourquoi Pour toi. Alors lui, il a porté sa mère sur son dos et il a fait le tawaf. Mais... Cela n'a pas été égal à cela. Même qu'il a souffert, cela n'a pas été égal à cela. Puisque t'es, quand tu réfléchis, tu étais un tout petit bébé, un petit morceau comme ça, un petit bébé. Si quelqu'un, si quelqu'un, il t'écrase, c'est fini, t'es tout écrasé. Mais non. Allah, il t'a préservé dans le ventre de ta maman. Tu as été protégé dans le ventre, dans le ventre de ta maman. Si tu n'aurais pas été dans le ventre de ta maman, tu aurais été un petit bébé comme ça, on aurait pu te perdre. Hein? On aurait pu... Mais là, ta maman, elle t'a gardé. Tu n'étais pas perdu. Elle t'a préservé. Personne ne t'a écrasé. Elle a pris soin de toi. Elle, a... elle t'a nourri. Toutes ces choses-là, eh ben, on se doit de remercier notre maman et... C'est pour cela que tout ce que l'on peut faire pour sa maman, cela ne va jamais être pareil que ce que elle, elle a fait pour nous. C'est pour cela que dans le poème, il dit combien de nuits s'est-elle plainte sous le fait de la grossesse. Sa souffrance fit jaillir lamentation et cris de tristesse. Pendant que toi, tu étais un tout petit bébé comme ça. Et que tu dormais, tu dormais dans le ventre de ta maman, c'était chaud, tu avais à manger, tu étais bien dans le ventre de ta maman. Et bien, elle, elle avait du mal à dormir. Quand elle se mettait à, sur le côté droit, elle avait mal. Sur le côté gauche, elle avait mal. Sur le dos, elle avait mal. Elle avait un bébé dans son ventre pendant neuf mois. Et des fois, elle n'arrivait pas à dormir. Des fois, elle tombait malade. Des fois, elle était triste. Des fois, elle était fatiguée. Tout c'est là pour toi. C'est pour cela qu'il dit, tu ne peux t'imaginer l'accouchement dans la douleur accablée d'atroces tiraillements qui lui arrachent le cœur. En plus, une fois qu'elle t'a gardé pendant neuf mois, et bien après elle t'a accouché. C'est-à-dire que toi, Allah Azza il a décidé que tu allais sortir ce jour-là. Et toi, t'as commencé à vouloir sortir de son ventre. Mais elle... Parce que là, tu n'étais plus un petit bébé comme ça. Tu as grandi. Tu devais être comme ça au moins. Une, un, un beau bébé. Hein D'accord Eh bien, tu sors du ventre de ta maman. et bien, ça lui a fait mal. Et mais et elle a quand même accepté d'avoir mal pour qui
1: pour,
0: pour, toi. pour toi. Elle t'a si souvent purifié de ses propres mains. Cette mère dont le giron t'offrit un repos serein. En plus, ce n'est pas fini. Une fois... Une fois que tu, tu es sorti du ventre de ta maman, c'est pas que tu sors et ça y est, tu fais ta vie et elle, elle peut aller se reposer. Eh ben non. Quand tu as mal au ventre, tu pleures. Quand tu dois aller aux toilettes, tu pleures. Quand tu allais aux toilettes et tu en mettais partout dans ta couche, qu'est-ce qui venait t'essuyer et te nettoyer Eh bien c'est ta maman. Hein de ses propres mains. Non mais c'est vrai. C'est vrai ou pas C'est ta maman qui a fait ça pour toi ou pas, Jibril Hein C'est vrai Elle sacrifiait tout pour toi lorsque, lorsque tu te lamentais Et en son sein, une boisson pure Dont tu te nourrissais Ta maman, des fois, elle était fatiguée Ou ta maman, des fois, elle voulait sortir Jusqu'encore maintenant Mais toi Quand t'es malade eh ben, Ta maman, arrête tout ce qu'elle fait Et elle te garde Quand tu pleures la nuit ou tu es malade la nuit Ou tu as fait pipi au lit la nuit et <rire> eh ben, qu'est-ce qui s'occupe de toi Eh ben, c'est ta maman. Hein? C'est vrai ou pas oui. Et en plus, toi, tu es sorti du ventre. La première chose que tu as voulu faire, c'est quoi C'est de manger. Hein? C'est eh ben, ta maman, elle avait du lait. Dans sa poitrine, elle avait du lait. Et tu as bu. Tu as bu. Tu as bu ce lait. D'accord Combien s'est-elle affamée par compassion et tendresse t'offrant son pain quotidien pendant ta prime jeunesse. Des fois, ta maman, elle s'est privée pour toi. Elle a préféré que tu manges ce qu'il y a qu'elle-même. Elle elle mange, elle t'a même offert des fois son repas ou son goûter. Et toi, tu as tout mangé sans lui à. Sans lui avoir laissé une bouchée. Tu l'as perdu lorsque par ignorance tu as mal agi. Tu as trouvé le temps long, mais si courte est la vie. Ensuite, certains, quand ils ont grandi, quand ils grandissent, certains, ils vont travailler, ils se marient et ils ne, ils ne vont pas voir leur maman. Ils ne s'occupent plus de leur maman. Mais le problème c'est que la vie elle est tellement courte, un jour ta maman va mourir, ton papa aussi, et toi aussi. La la vie elle est tellement courte qu'il y a un jour, ben, certains ils n'ont plus de maman, ils n'ont plus de papa. Et qu'est-ce qu'ils se disent, oh je je suis triste, j'aurais bien voulu encore voir ma maman et mon papa, mais c'est fini. Une fois qu'ils meurent, tu ne pourras plus les voir. Et eh bien, c'est pour cela que tu dois profiter maintenant d'avoir un bon comportement envers ta maman et envers ton... Papa. Ton papa. Misère à celui qui possède toute sa raison et suit son bon vouloir, dont le cœur est aveugle et ses yeux ne le privent pas de voir. Et certains, ils voient, mais en fait, ils sont aveugles. Puisqu'ils voient les couleurs, ils voient les, 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 les gens, ils voient... Mais en réalité, ils sont aveugles parce qu'ils ne voient pas la vérité. Parce qu'ils ne voient pas le mal qu'ils font à leurs parents. Prends garde et convoite de ces nombreuses prières. Attention à ne jamais avoir un mauvais comportement envers ta maman. Et demande à ta maman qu'elle fasse des à pour toi. Car ces invocations te sont plus que nécessaires. Parce qu'on avait expliqué que l'invocation, l'invocation des des parents, elle était acceptée. C'est pour cela qu'on doit demander à nos parents de faire des dua pour nous. Et nous, on doit faire des à pour oui. on doit du'a. faire, On doit faire des dua pour eux. D'accord les enfants Oui. Est-ce que vous avez compris Oui. Il vous a plu ce poème Oui. C'est bien, mashaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdik ashahadu an ilaha illa ant. استغفرك واتوب اليك بسم الله بسم الله الحمد لله الحمد لله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله
1: سبحان الله
0: سبحان الله سبحان الله وبحمده Subhanallahil azim.
1: Subhanallahil azim.
0: Alors les enfants, à présent, c'est la dernière leçon que l'on fait sur le bon comportement à avoir envers sa maman. Et là on va voir que notre maman, elle a un droit et une grande importance. Donc là on va donner, vous pouvez vous asseoir, là on va donner... Quelques conseils afin, quelque chose, afin d'être bon envers sa maman. Première des choses, retenez les enfants, comptez avec moi. Première chose, on ne doit pas appeler sa maman par son prénom. Tu ne dois pas appeler ta maman. Si ta maman, elle s'appelle euh, euh, Aziza, tu dis pas hey, Aziza ou là, si elle s'appelle Hein? Si ta maman elle s'appelle Mariam ou ta maman elle s'appelle euh, Souad ou ta maman elle s'appelle Selima ou ta maman elle s'appelle euh, Hamida, peu importe Tu n'appelles pas ta maman par, c'est son, nom. par son prénom c'est pas maman. Également, Exactement, ta maman c'est pas ta copine Exactement ça Et la même chose pour le papa Tu n'appelles pas ton papa Tu dis pas Eh hey Yassine, viens ici Ou Eh hey Hassan, viens ici eh, viens ici. Eh, euh, euh, Hamza, viens ici. Non, d'accord. T'appelles pas, t'appelles pas ton père et ta mère par son prénom. Non, tu l'appelles Abhi. Tu l'appelles Oummi. Tu l'appelles Abati. D'accord. Ensuite, également, tu ne l'appelles pas par Sakunya. Un exemple. Comme moi, les, les frères à la mosquée, ils m'appellent Abu Sirine. Mais est-ce que, parce qu'Abu Sirin, Sirine, que ma première fille, elle s'appelle
1: Sirine.
0: Sirine, donc on m'appelle Abu Sirine. Mais est-ce que mes enfants, ils vont me dire, hé hey, Abu Sirine, viens Non. Bah, non. C'est pas, c'est pas ça. T'as compris Ils vont m'appeler Abi. Et ils vont appeler leur maman Ummi. D'accord. Ummi Abi. Ensuite, deuxième chose, tu ne t'assois pas avant ta maman. Quand vous allez vous asseoir quelque part, tu la laisses d'abord elle, elle s'assoit, elle choisit la place où elle veut, ensuite tu t'assois. Également, tu ne marches pas, comptez en même temps, on est à la troisième, tu ne marches pas devant ta maman. Tu ne marches pas devant ta maman, tu marches toujours derrière ta maman ou à côté de ta maman. D'accord. Quatrième chose, à chaque fois que tu vois ta maman, tu dois lui faire un sourire. D'accord c'est pas comme on a dit l'autre jour, tu arrives et tu boudes et tu pleures. Et dès que ta maman, elle te voit, tu es triste. Non. D'accord Qu'est-ce que tu fais Tu souris. Et tu peux l'embrasser. Soit tu embrasses sa main, soit tu embrasses son front. Soit tu l'embrasses par respect envers ta maman. D'accord Donc retenez ces cinq choses-là, les enfants. On va donner d'autres choses aussi très importantes. Lorsque tu demandes quelque chose à ta maman ou tu lui demandes de faire quelque chose, tu dois toujours lui demander de la meilleure manière pour pas la blesser. Lorsque ta maman, elle t'invite, eh ben, tu dois répondre à son invitation. Le jour où tu n'habiteras plus dans la maison de ta maman, quand elle t'appelle et elle te dit, ah viens manger à la maison ou viens me rendre visite, dans ce cas-là, tu dois y aller et tu dois être content d'y aller. Si ta maman, elle a faim, tu lui ramènes à manger. D'accord? Si, euh, elle, a, elle a besoin de quelque chose. Tu lui ramènes. D'accord oui, Tu lui donnes tout ce qu'elle souhaite avant même qu'elle le demande. Des fois, tu sais. Un ex- Je vais vous donner un exemple. Ta maman, elle va sortir. Ben, elle va avoir besoin de quoi quand elle va sortir oui, non, bah, de, son, de ses chaussures, de son hijab, de son, de son gilbeb, de ses clés. De... Et bien, tu lui ramènes. Tu lui ramènes avant qu'elle le demande. Ça, ça fait partie du... Du bon comportement. D'accord Voilà, regarde. Toi, tu fais le ménage avant qu'elle te le demande. Ça, ça fait partie du, du bon comportement. D'accord Sois pour ta mère comme un servant. Comme un servant obéissant qui travaille, qui travaille pour elle. D'accord La même chose, quand tu manges. Et tout ça, c'est un résumé de ce qu'on a vu dans toutes les leçons. Quand tu manges, tu ne manges pas avant elle. Et quand tu bois, tu ne bois pas avant elle. D'accord Fais beaucoup de do'a pour ta maman. D'accord Fais beaucoup de do'a pour ta maman. Tu demandes à Allah de lui pardonner ses erreurs et de lui faire miséricorde. Tous les jours et toutes les nuits. D'accord Des fois, ta maman, ben, elle va se mettre en colère. Elle va s'énerver. Elle va être fatiguée. Même ta maman, des fois, elle va faire des erreurs. Et bien toi, tu ne dois pas compter ses erreurs. Tu ne dois pas... Tu dois faire semblant de rien et ne pas lui en vouloir. Ne parle jamais en mal de ta maman à quelqu'un d'autre, d'accord Que ce soit à l'école, que ce soit, peu importe, à la mosquée, à l'école, au sport, au centre, quand quelqu'un, il te pose des questions sur ta maman, tu dis que du bien. Ce qui, ce qui est à la maison, il reste à la maison, d'accord Si ta maman, elle a crié, ou si ta maman, euh, euh, elle t'a puni, tu n'as pas besoin d'aller le dire à tout le monde, d'accord Exactement, d'accord Également, tu dois lui faire plaisir, tu dois la respecter et tu ne dois pas croire que tu es plus fort ou que tu es meilleur que ta maman parce que n'oublie pas que tu étais dans son ventre à elle. Donc, notre but et le but de toutes ces leçons, c'est qu'on va rendre heureuse notre... Maman On va avoir un bon comportement avec notre... Maman On va faire des do'as pour notre... Maman Et on va demander à notre maman de faire des do'as pour nous... Parce que lorsque la maman fait des dua pour son enfant, Allah wa ta'ala, va exaucer ses invocations. Ça vous a plu, les enfants Oui. Étudiez ces leçons sur la maman qui va avoir un bon comportement avec sa maman. Donc on va demander à Allah, on va demander à Allah, wa ta'ala, de nous aider à avoir un bon comportement.
1: Allahumma Allah,
0: alaikum Arina, wa Ala, wa
1: barakatuhu wa wa barakatuhu
0: wa وفي الاخره حسنه,
1: حسنة وقنا عذاب,
0: عذاب النار اللهم صل على
1: محمد على وعلى
0: محمد
1: وعلى, آل محمد, وعلى,
0: آل محمد,
1: وعلى آل محمد
0: كما صليت على, إبراهيم
1: على إبراهيم وعلى
0: ال ابراهيم وعلى
1: آل إبراهيم إنك, حميد
0: انك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين Rabbana.
1: Rabbana. Notre
0: Seigneur Attine
1: Attine
0: Fi dounia Fi dounia hasana
1: hasana
0: wa fil akhirati hasana fil
1: akhirati hasana
0: wa qina wa qina nar adhab nar Alors les enfants est-ce que vous savez qu'il y a des enfants qui ont un très mauvais comportement avec leur maman et leur papa. Ils ont un très mauvais comportement avec leur maman et leur... Papa Et cela fait partie des plus grands péchés. Comme nous l'a dit le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit certes parmi les plus grand des grands péchés, il y a le fait qu'un homme maudisse, insulte ses parents. Mais ils ont dit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comment un homme peut maudire ses parents Comment quelqu'un peut insulter ses parents Eh bien, vous savez, ce qu'il a dit le prophète Il a dit Il dit là Il insulte la mère Ou le père de quelqu'un d'autre ben Qu'est-ce qu'il va faire la personne Automatiquement Et ben Il va insulter sa mère ou son père Donc c'est comme si c'était lui-même Qui les avait insultés Si tu es à l'école Ou au parc Ou au centre ou au sport, ou devant ta porte, et que quelqu'un t'embête et que tu lui traites sa maman. Est-ce qu'on a le droit de, tra- de traiter la maman de quelqu'un Non. Mais si tu lui traites sa maman, qu'est-ce qu'il va faire lui
1: Il va traiter, il va traiter sa maman. Ben, il
0: va traiter ta maman. Donc en fait, c'est comme si que toi-même tu avais traité ta propre maman. Vous avez compris ou pas Ou tu vas voir quelqu'un, et tu te moques de son papa. Ben, qu'est-ce qu'il va faire lui il... Il va se moquer de ton, ton papa. papa. Donc c'est comme si que toi-même, tu t'étais moqué de ton, papa. de ton papa. Et ça, ça fait partie des plus grands des grands péchés. Imaginez-vous ceux qui insultent directement leurs parents. Certains, quand ils s'énervent, ils disent de mauvaises choses avec leur bouche, de très graves choses avec leur bouche. Et ils insultent leur papa ou ils insultent leur maman. Certains même, lorsqu'ils sont grands, ils frappent même leur maman. Ils poussent leur maman et leur papa. Il y a une fois, une un, un papa et une maman qui sont venus au poste de police, au commissariat de police. Ils avaient peur très très peur ils ont dit il faut nous sauver mais les policiers ils ont dit mais de qui qu'est-ce qui vous veut du mal ils ont dit c'est notre fils notre fils il nous frappe tous les matins et tous les soirs d'abord il tape sa maman et ensuite il tape son papa et c'est des histoires vraies un jour j'étais pas loin de chez moi et je vois une voiture de police passé, une autre passé, une autre passé, et je regarde où est-ce qu'ils vont, ils vont chez quelqu'un que je connais je dis mais pourquoi ils vont chez, chez cette personne et parce qu'en fait il est en train de frapper sa maman et c'est son petit frère qui a dû téléphoner à la police et c'est la police qui a dû venir pour les séparer et ensuite quelques années plus tard et eh bien sa maman elle est morte et eh ben lui jusqu'à aujourd'hui il est encore vivant et eh ben il a ce souvenir et je pense qu'il doit beaucoup regretter et j'espère pour lui qu'il va demander à Allah de lui pardonner ses péchés parce que c'est très grave d'avoir un mauvais comportement envers sa maman envers sa maman et il y a même une maman qui a écrit une lettre. Et dans sa lettre, elle a expliqué la désobéissance de son fils. Cette pauvre mère, elle a éduqué son fils. Elle a veillé des nuits. C'est-à-dire qu'il y a des nuits où elle n'a pas dormi pour s'occuper de son fils. Elle lui a. Elle a sacrifié sa vie. Elle a sacrifié son bonheur pour s'occuper de son fils. Elle a organisé son mariage. Elle l'a marié. Et quand il s'est marié, vous savez ce qu'il a fait Il ne s'est plus occupé de sa mère. Il a désobéi à sa mère. Il a rejeté sa mère. Et elle a écrit une lettre. Et dans sa lettre, elle explique sa situation. Elle dit, mon fils, aujourd'hui, il a 25 ans. Donc il est né, son fils il est né, il y a combien de temps
1: 25
0: ans. Et Il y a 25 ans. Donc elle a dit, il y a 25 ans, quand j'ai appris la naissance de mon fils, cela a rayonné ma journée. Lorsque le médecin a dit que j'étais enceinte, elle dit que cela fut un mélange de joie et de bonheur avec le début de la fatigue et des changements psychologiques et physiologiques. Elle était tellement contente, tellement heureuse, mais à côté, elle a commencé à ressentir la fatigue et elle a changé d'humeur. Elle a dit, après cette bonne nouvelle, je t'ai porté dans mon ventre pendant combien de fois, pendant combien de temps, la maman, elle porte le fils dans son ventre Pendant neuf mois. Et je me levais péniblement, je dormais difficilement, je mangeais à contre-coeur et je respirais malaisement. C'est-à-dire que sa, sa maman... Elle avait du mal à se lever. Elle avait du mal à se coucher. Elle n'avait pas faim, mais elle se forçait à manger. Pourquoi ta maman, elle se forçait à manger Mais pour que tu ben toi, tu manges. Et elle avait du mal à respirer. Elle a dit, malgré tout, cela n'a jamais affaibli l'amour que je porte pour toi. Et la joie de t'avoir, au contraire, plus les jours passaient, et plus mon amour pour toi ne cessait de se développer, et le désir de te, de te voir, Elle a dit C'est pas parce que j'ai eu mal et j'étais fatigué. Au contraire, c'est pas grave. J'étais pressé de voir mon enfant. Je t'ai porté, mon fils, subissant pour toi peine sur peine et douleur sur douleur. Cependant, j'étais heureuse. Heureuse chaque fois que je ressentais dans mon ventre un de tes mouvements. Je me réjouissais lorsque tu prenais du poids, bien que la grossesse me soit pénible. C'est en effet une longue, fatigue. une longue fatigue. Elle était contente, même si c'était fatigant pour elle. Même si le bébé, il grossit. Donc s'il grossit, c'est qu'il est plus lourd dans le ventre. Même si cela... Elle a dit, moi, je continue à être content. Ensuite, elle a dit, ça y est, tu es venu au monde. L'aube de cette fameuse nuit est arrivée. Cette nuit où je n'ai pas dormi, où je n'ai pas pu fermer l'œil. Cette nuit, j'ai été secoué par les douleurs, les difficultés, l'anxiété et la peur. Une situation telle qu'il est impossible de la décrire par écrit ou même oralement. Ça y est, le jour où elle a accouché est venu. Mais imaginez-vous pour ce jour, le jour pour une maman. Et vous pouvez demander à votre maman qu'elle vous raconte le jour où elle vous a accouché. Elle n'a pas dormi. Elle a eu peur. Elle était contente. Elle avait peur que cela... Se passait mal, mais elle était très contente que tu aurais pu sortir. C'était un jour difficile pour elle. Ensuite, elle a dit, je jure par Allah, mon enfant, à plusieurs fois, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai cru voir la mort de mes propres yeux jusqu'à ce que tu viennes au monde. Tes larmes de naissance se sont mêlées à mes larmes de joie et toutes mes douleurs et mes blessures ont disparu. Lorsque le bébé il est né, Et qu'il a pleuré. Il a commencé à pleurer. Qui sait faire le bruit d'un bébé qui pleure Vas-y.
1: Vas-y. C'est
0: un canard, ça. Hein Donc, le bébé, il est sorti. Et le bébé, dès qu'il sort, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il pleure. Eh bien, il dit, tes larmes de... Tes larmes lorsque j'ai entendu, lorsque j'ai entendu tes larmes de naissance, eh ben, cela se sont mêlés à mes larmes de joie. Le bébé il a, il pleure. Le bébé il pleure puisqu'il est né, et moi je pleure parce que je suis content. Et est-ce que vous, est-ce que vous savez les enfants, pourquoi le bébé lorsqu'il sort du ventre de sa mère pourquoi il pleure Parce que dès qu'il sort, le shaitan le touche. Eh oui, le cheyton le touche, donc l'enfant pleure pour cela. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Ma min mouloudin yuladu illa nakhassahu shayton, illa nakhassahu shayton, fe yestahilu sarikha. Min nakhsihi ou min nakhsati shayton, illa bn Maryam wa ummah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, aucun enfant n'a été mis au monde sans avoir été, au moment de sa naissance, touché par le shaitan. C'est pour cela qu'il commence à crier à cause de cela, parce qu'il s'est fait toucher de cet attouchement dont il a été euh, objet de la part du shaitan. Mais le seul bébé, le seul bébé qui n'a pas été touché par le shaitan, c'est qui c'est le prophète Isa. Isa, alayhi salam, le fils de Mariam. Et Abu Huraira, radiyallahu an, il nous dit, lisez le verset où Allah, azza wa jali, dit, « Et je le place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable, le shaitan le banni. » Donc les enfants... Lorsque, on reprend la lettre de cette maman, lorsque son enfant est né, elle était tellement contente. Et ensuite, elle a dit, « pendant les, Oh mon cher fils, pendant des années de ma vie, je t'ai porté dans mon cœur, je t'ai lavé de mes propres mains, mon giron fut ton, lieu, fut ton lieu pour dormir et de ma poitrine tu prenais ta nourriture. » Donc pendant des années, quand l'enfant il a grandi, eh ben, elle s'est occupée de lui. C'est elle qui le lavait. Il était toujours dans son cœur. Il dormait auprès de elle. Sa poitrine, c'était sa nourriture. Elle a dit, j'ai veillé mes nuits pour que tu dormes. Elle n'a pas dormi. Pourquoi la maman, elle ne dort pas Pour que toi, tu dors. Non, une fois que toi, tu es bébé. Ben toi, tu pleures, tu ne veux pas dormir. Ben, ta maman, elle a envie de dormir. Mais elle ne dort pas Pourquoi Pour que toi, pour que toi, tu dors. Tu dors, t'imagines, toi elle se fatigue pour que toi tu es content et pour que toi tu es en bonne santé. Mon seul souhait est de pouvoir entrevoir ton sourire et ma joie de tout instant et que tu me demandes de te préparer quelque chose. Ceci était mon bonheur extrême. Je demeurerai ainsi pendant toutes les nuits et les jours qui s'écoulèrent. Je demeurerai une servante sans reproche, une nourrice ininterrompue et une travailleuse sans relâche ceci jusqu'à ce que tu aies atteint ta maturité et ta pleine croissance et jusqu'à ce que je commence à en voir jusqu'à ce que j'ai commencé à voir en toi tes signes de la virilité donc à chaque fois qu'il était petit sa maman elle est contente quand il lui demande quelque chose sa maman elle est contente quand son enfant sourit mais ensuite l'enfant grandit et il commence à devenir, à devenir un homme donc je me suis précipitamment mise à courir ici et là pour te trouver la femme que tu demandais. Puis un jour vient le jour de ton mariage. Mon cœur déchiré, alors mes larmes coulaient. Car j'étais d'une part heureuse de, complanter, de contempler ta nouvelle vie de bonheur. Mais d'autre part, j'étais triste de te quitter. Ensuite cet enfant, il a commencé à grandir et il a voulu se marier. Donc sa maman, elle a trouvé une femme pour lui et... Elle l'a marié. Quand son fils, il s'est marié. Elle était triste puisque son fils, il allait quitter sa maison. Mais elle était contente puisque son fils allait commencer une nouvelle vie. Ensuite, les heures s'écoulèrent lentement. Mais brusquement, tu n'étais plus le fils que j'avais connu auparavant. Soudainement, tu m'as rejeté et tu as faim d'oublier mes droits sur toi. Les jours passent sans que je te vois ni t'entende. Tu as faim d'ignorer. Celle qui t'a présenté le meilleur service. Mon enfant, je ne demande rien de plus que de me compter parmi les membres de tes plus lointains amis et parmi ceux que tu rencontres le moins souvent. Ensuite, il s'est marié et cet enfant désobéissant, il ne s'est plus occupé de sa maman. T'imagines, sa maman, elle l'a porté. Elle l'a éduqué, tout ce qu'elle a dit. Et lui, s'est marié. Il a préféré rester avec sa femme et avec ses enfants. Et il, n'allait plus, il, il ne rendait plus à sa maman. Il ne rendait plus visite à sa maman. Il n'appelait même pas sa maman. Il n'offrait pas de cadeau à sa maman. Est-ce que, c'est, est-ce que c'est gentil ce qu'il a fait cet enfant Parce qu'il était désobéissant. Parce qu'il a oublié, il a oublié l'importance de sa maman. Ensuite, elle dit, mon tendre fils, fais en sorte de m'accorder chaque mois une place dans ta vie, pour te voir ne ne serait-ce que quelques minutes. Mon cher fils, sache que mon dos est courbé, mes membres sont tremblotants, les maladies m'ont exténué et le dépérissement m'a frappé. En effet, je ne me lève que difficilement et je m'assois que péniblement. Malgré tout, mon cœur ne cesse d'être animé par ton amour. Si un jour une personne te montre du respect, tu t'empresserais de la remercier pour avoir bien agi et pour le bienfait reçu. Alors que dire de ta mère Que mon Seigneur te garde. Qui a été bonne envers toi d'une bonté que tu ne conçois pas et d'une bienfaisance à laquelle tu es ingrat. Cette mère qui était aux petits soins avec toi et s'est occupée de toi des années successives, cette mère qu'a-t-elle donc récoltée comme réponse à ce qu'elle a obtenu en compensation Comment en es-tu arrivé là à être aussi insensible et comment le temps aura agi sur toi Elle lui demande, viens même une fois dans le mois, une fois par mois,  « « Viens me rendre visite. » Mais même une fois par mois, elle ne lui rendait pas visite. Ensuite, elle lui dit, « Mon fils chéri, chaque fois qu'on m'apprend que tu es heureux dans ta vie, ma, voix, ma joie et ma réjouissance se redoublent. Cependant, je suis étonné par ton comportement alors que tu es le produit de mes mains. Je me pose la question, quel crime ai-je commis pour être devenu ton ennemi, pour ne plus vouloir venir me voir et pour te montrer réticent à mon égard Pourtant, je ne vais pas me plaindre de toi auprès d'Allah. Et je ne vais pas communiquer ma tristesse à Allah. Car si jamais elle s'élève au-dessus des nuages et monte jusqu'aux portes du ciel, alors le malheur te frappera pour avoir été ingrat envers moi. Le châtiment t'atteindra et l'adversité s'installera dans ta propre maison. Non, je ne le ferai pas car tu es toujours mon enfant. Le fruit de mes entrailles, le doux parfum de ma vie, le plaisir de mon existence. C'est-à-dire qu'elle dit, comment tu, tu as pu en arriver là alors que c'est moi qui t'ai éduqué Elle a dit, mais toute la tristesse que j'ai, je ne vais pas lever mes mains. Je ne vais pas dire à Allah que je suis triste. Je ne vais pas faire des deux do'as contre toi. Parce que si je fais des deux do'as contre toi, Allah va te punir. Allah va te châtier. Et Allah va te faire vivre une vie malheureuse. Réveille-toi, mon fils. La vieillesse n'est plus si lointaine. Les années passeront et tu deviendras un vieux père à ton tour. Mais sache que la peine est proportionnée à la faute. A ton tour, tu écriras à ton fils en pleurs de la même façon que je t'ai écrit. Certes, les litiges seront jugés par Allah. Ensuite, elle lui a dit quoi Et elle a terminé comme ça. Écoutez ce qu'elle a dit. Elle a dit N'oublie pas. Puisqu'il y a une règle dans la religion. Retenez cette religion, les enfants. Si tu es méchant avec tes parents, et ben Allah, il va te donner des enfants qui seront méchants envers toi. Si tu es méchant avec tes parents, et ben quand tu vas grandir, tes enfants te seront encore plus méchants que toi. Tu l'as été. Par contre, si tu as été bon envers tes parents, Allah te donnera des bons enfants. Elle lui dit, toi aussi un jour, toi aussi un jour, tu deviendras... Un vieux papa. Et toi aussi tu vas écrire une lettre à ton fils pour lui demander d'avoir un bon comportement envers toi et de te rendre visite. Et ensuite elle a dit, dans tous les cas, tous les litiges seront jugés par Allah. On n'oublie pas qu'on sera jugé. Allah wa ta'ala, va nous interroger et Allah Azza va nous poser les questions. Pourquoi nous n'avons pas eu un bon comportement envers nos parents on va lever nos mains et on va demander à Allah, on va faire des dua pour nos parents, on va demander à Allah de leur faire miséricorde.
1: Allahumma Nasaluk,
0: al-Huda, al-Tukha, al-Afaf, rabbi
1: al-Rabbi,
0: irhamhuma, kama, rabbayani
1: al-Saghira.
0: Donc on demande à Allah de leur faire miséricorde comme eux, ils m'ont éduqué alors qu'on était petits.